0: ¡Buenos días, Norteamérica! Sean bienvenidos al noticiero número uno con las mejores noticias odontológicas. Mi nombre es Luis y hoy me acompaña mi buena colega y compañera Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? <risa> Luis,
1: con tanta energía como siempre, pero me encuentro muy, muy, muy bien, amigo. Es más, lo que les sigue de bien, ya que hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a hablar.
0: Eso es cierto, Dani. Por cierto, ¿me puedes recordar cuál era el tema, por favor?
1: Claro, Luis. Este tema es hipotensión postular. ¿Qué te parece si comienzo hablando yo acerca de este tema?
0: Claro, por supuesto. Primero las damas, por favor.
1: Muy bien, Luis. Comenzamos. Lo primero que debemos de saber es qué es la hipotensión postular. Pues bueno. La hipotensión postular se define como la caída de la presión al asumir la postura erecta, es decir, es la caída en la presión arterial cuando una persona se sienta después de haber estado acostado o se pone de pie después de haber estado sentado. Cuando la presión arterial le llega menos sangre a los órganos y a los músculos, esto puede hacerlo propenso a las caídas. Algo curioso de esto es que se le considera la segunda causa más frecuente de pérdidas transitorias del conocimiento en el consultorio dental. Por otra parte, como ya se mencionó antes, la hipotensión postular, como lo indica su nombre, se refiere a episodios de disminución de la presión arterial, diastólica o sistólica, se si acompañan o no de pérdida breve del conocimiento. Actualmente se aceptan valores de disminución de la presión arterial mayores de 20 mm de mercurio para la presión sistólica y mayores de 10 mm de mercurio de la diastólica, al menos en su forma clásica ya que veremos más adelante que existen variantes del síndrome dependiendo del tiempo de producción de la hipotensión con respecto al cambio de posición, así como particularidades fisiopatológicas y clínicas. Esto es muy interesante, pero también tú sabías que en el adulto mayor este tema adquiere mayor importancia debido a que representa el grupo etario en el que estos fenómenos se manifiestan con mayor frecuencia, ocasionando los mayores índices de morbimortalidad a corto o a largo plazo, así como significativos índices de discapacidad permanentes, que en el paciente anciano redundan en complicaciones que eventualmente pueden dar al trance con la vida. Esto ya que los cambios fisiológicos del envejecimiento como la, la vilaridad de la presión arterial, la disminución de la eficiencia del control de reflejos neurovegetativos implicados en los cambios postulares, así como la digestión y las alteraciones degenerativas de los receptores arteriales y cardíacos. Cabe añadir, Luis, que desde el punto de vista personal, Práctico del 5P se incluye dentro de las causas de pérdida breve del conocimiento, constituyendo una entidad con personalidad propia definida por la presencia de pérdida breve del conocimiento de recuperación espontánea y causada por una disminución global y transitoria del flujo sanguíneo cerebral. De esta forma, evitamos confusiones otras causas de pérdida del conocimiento que, como veremos más adelante, difieren desde el punto de vista clínico y fisiopatológico. En cuanto a la pérdida breve del conocimiento, existen tres tipos, traumática y no traumática. Y en cuanto al cerebro visceral, en el que están los siguientes aspectos que vendrán dentro, siendo síncope, la epilepsia, crisis psicogénicas y misceláneas. Pero bueno, nos vamos a una pausa ligera y volvemos. Y regresamos continuando con el tema. Hablaremos de los factores disponentes. Estos son múltiples causas que pueden provocar hipotensión postular. La mayoría de ellos no están relacionados con los procedimientos dentales. He aquí unos ejemplos. 1. Uno, periodos prolongados de decúbito, posición horizontal en el sillón dental. 2. Administración de medicamentos. 3. Reflejos postulares inadecuados. 4. Embarazo del tercer trimestre. 5. Edad avanzada. 6. Insuficiencia venosa. 7. Insuficiencia suprarrenal. O enfermedad de Addison, 8 fatiga física, 9 y última pero no menos importante hipotensión postular crónica.
0: Cierto Dani, pues así como los pacientes de edad avanzada, esto también aplica para las embarazadas, ya que la hipotensión postural se puede presentar durante el primer trimestre y esto se produce al levantarse pues obviamente de la cama, eh, esto habitualmente pues cuando nos levantamos en las mañanas se puede presentar, pero por lo general pues ya no se repetirá el resto del día. Eh, otra parte es de que durante el tercer trimestre y ocurre algo que es de que el útero grávido flácido comprimirá lo que será la vena cava inferior esto disminuyendo el, el retorno venoso desde las piernas y se presentará si, si la paciente permanece en posición supina más de 3 a 7 minutos a este cuadro clínico dani se, se presenta y se le denomina como síndrome de hipotensión supina del embarazo, es por lo tanto muy prudente pedir que se acomode de forma lateral para evitar la compresión descrita durante unos minutos y luego ayudarla a incorporarse lentamente y con poco esfuerzo. Eh, esto es algo muy importante en este tema, más que nada porque es algo serio. Y que incluso nos deja con muchas dudas. Es por eso que decidimos en este noticiero traerles algunas de las preguntas hechas por el público la semana pasada. Por cierto, si no han escuchado el anterior podcast, escúchenlo la semana pasada. Estos se dejaron en la cajita de comentarios. Y bueno, vamos con la primera pregunta. La cual es, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, pues mientras que muchas personas con hipotensión postural no tienen síntomas, otras sí los tienen. Es decir, que algunos pueden ser asintomáticos. Eh, estos pueden variar de una persona a la otra y pues algunos pueden incluir lo que son mareos y aturdimientos, sentir que están a punto de desmadillarse, es decir, perder el conocimiento, incluso caerse. Eh, dolores de cabeza, visión borrosa o visión de túnel, que también se conoce así. Eh, sentir confusión o aturdimiento. Sentir esa presión en la parte de atrás de los hombros o el cuello que sentimos que nos duele. Eh, sentir náuseas o calor. Eh, la piel húmeda y pegajosa. Eh, debilidad o fatiga. Y otra y así. Esto, estos son algunos de los síntomas que se pueden sentir. Pero bueno, otra pregunta es cuándo suelen presentarse los síntomas y esto es algo muy importante que debemos de considerar ¿por qué? porque eh, sabiendo cuándo se pueden presentarse los síntomas vamos a prevenir muchas cosas y bueno el primer síntoma pues obviamente es al ponerse de pie o sentarse abruptamente es decir nos paramos rápido o nos sentamos de golpe y eso ocasiona pues, ese mareo que algunas veces sentimos eh, otra es que en la mañana, cuando la presión arterial pues, tiende a ser más baja, es eh, en las mañanas, así como se dice, eh, después de una comida grande o de beber alcohol, al hacer ejercicio, al hacer fuerza en el baño, cuando estás enfermo, si se dice, si, o incluso si se pone ansioso o siente pánico por algo. O es decir, la mayoría de estos... Eh, este, Síntomas pues, pues se presentan más que nada en situaciones en las cuales podemos estar presionados, desesperados, agitados. Así que lo que les recomiendo es que pues hay que mantener la calma, ¿sale? Para prevenir muchas cosas. Y como última pregunta, eh, ¿por qué se produce la, la hipotensión postural? ¿Sí? Y pues la hipotensión postural es puede ser causada o relacionarse con, con lo siguiente, ¿no? que principalmente lo que es la presión arterial alta, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la estreclerosis eh, o el endurecimiento de las arterias. Eh, también puede afectar el hecho de que tomar algunos diuréticos, antidepresivos o medicamentos para bajar la, la presión arterial. Eh, asimismo, pues afecciones neurológicas como la enfermedad del Parkinson y pues algunos tipos de demencia. Y sobre todo, algo que es muy importante aquí, que esto lo quiero señalar, la deshidratación. Es por eso que siempre debemos de mantenernos muy bien hidratados para que pues, no ocurran este tipo de cosas. De igual manera, la anemia o la deficiencia de vitamina B2 se puede afectar. El alcoholismo, como ya, como ya mencioné anteriormente, que es este... Eh, puede ser una causante del por qué que presenta síntomas así que personas que beban mucho alcohol les recomendamos que pues bájenlo un poquito ¿no? para que evitemos estas cosas y pues sobre todo el reposo de la cama durante un tiempo prolongado es decir, un largo tiempo Entonces, no sabemos cuánto, no hay un tiempo en específico pero sí un tiempo larguito y pues ya para finalizar, mi querida Dani, me gustaría dar unas recomendaciones de cómo prevenirlo en, en nuestro paciente. Y es que la mejor manera de evitar su, su presentación es elaborar la historia clínica y revisar los, los signos vitales antes y durante el procedimiento. En concreto, eh, pues se debe preguntar. Si ha tomado fármacos en los últimos dos años, ha sufrido mareos, convulsiones, sincope recientemente O incluso si ha presentado cuadros de hipotensión postural Obviamente si nuestro paciente no sabe qué es eso, explicarle adecuadamente Si estos dichos datos son positivos, el odontólogo, es decir, nosotros Tendremos que tomar las medidas adecuadas pues, para prevenirlo y, pues, la toma de signos previa al procedimiento y su vigilancia durante este nos permitirán valorar las modificaciones y tomar las medidas, pues, pertinentes para evitar todas estas cosas. Muy buenas recomendaciones, ¿no creen? Pero bueno, eh, esto es todo por hoy. Y esperamos de todo corazón en realidad que les haya servido de gran ayuda y sobre todo que se hayan llevado una buena enseñanza de todo esto. En conclusión, esto es Buenos Días Norteamérica, su canal de noticias número 1 odontológicas. Espero que les haya gustado. Bye y recuerden que aquí damos las mejores noticias. Cuídense mucho y hasta luego.